0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje július 22-én pénteken. A mai műsor első részében a csütörtök este kihirdetett idei felsőoktatási ponthatárokról lesz szó. A témával kapcsolatban Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára volt a csekliszt vendége, akitől megkérdeztük, hogy idén mely szakokra jelentkeztek a legtöbben, és azt is, hogy mik a magyar felsőoktatás legnagyobb kihívásai. Műsorunk második részében maradunk az oktatásnál, mivel a pedagógus béremelés és a roma szegregáció megszüntetése a kormány és az Európai Bizottság közötti a helyreállítási alap forrásairól folyó tárgyalások kontextusában is felmerült.
1: Egészen szörnyű mértéket öltött a pedagógus hiány, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy elkezdett zanrodálódni az egész rendszer alapzata vagy alapozása. Tehát most már a pedagógus hiány elérte azt a mértéket, ahol nem az a kérdés, hogy minőségi oktatást kapnak-e a gyerekek, hanem bemegy-e valaki az órára megtartani.
0: A témával és a magyar oktatás általános helyzetével kapcsolatban Radó Péter oktatáskutató volt a vendégünk. Én Gomkötő Emma vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 22-én. A következő interjút a portfolio podcast munkatársa Forrás Dávid rögzítette.
2: Csütörtök este kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A témával kapcsolatban itt van velünk a műsorban Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Helyettes államtitkár úr, üdvözlöm a checklistben!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket!
2: Első kérdésem, hogy hogyan állapítják meg évről évre a felsőoktatási ponthatárokat, mik ennek a folyamatnak a fő állomásai?
3: Az első és a legfontosabb dolog, hogy a jelentkezőknek február 15 ig kellett jelentkeznie a felsőoktatási intézmények által megerült képzésekre, és ezt követően pedig egy 500 pontos felvételi pontrendszer az, amiben a magyar felsőoktatás az egyes képzési területeknek, szakoknak megfelelően méri a felsőoktatásba bejutottakat. Ehhez hozzátartoznak a tanulmányi ponteredmények, az érettségi pontteredmények, azok a felvételi emelt szintű érettségi tárgyak, amelyet az adott képzési tölethez választanak, illetőleg van 100 pontos többletpontszerzési lehetőség, és így innentől a képzési kapacitási számnak megfelelően, valamint a hallgatók által előtt pontoknak, illetőleg az egyes helyekre jelentkezetteknek az arányában történik meg a végső ponthatárok megállapítása.
2: És ezt a százpontos ilyen extra pontokat itt nyelvvizsgákra kell gondolni, vagy miből lehet ilyeneket szerezni?
3: Hát, ha végignézzük ezt a, a teljes 500 pontos rendszert, akkor a 100 pontos töbletpontokban ha valakinek legalább 45 százalékos az emelt szintű 50 plusz pontot kap, középfokú nyelvvizsgára 28-at, fokú nyelvvizsgára 40 pontot, de ugyanúgy sporteredményekért, tanulmányi versenyekért töbletpontok járnak, vagy akár a hátrányos helyzetben lévő hallgatókat is, vagy a családos hallgatókat töbletpontokkal segítjük. Ez egy komplex rendszer, ami ami a többletpontokat jeleníti meg, de a maradék 400 pontnál 100 a, a tanulmányi eredményekből, az utolsó két év tanulmányi eredményeiből, aztán 100 az érettségi százalékos arányokból, és 100 az összesen 200 pont a felvételi nél az intézmény által kért felvételi, amelyből az egyiknek legalább emelt szintűnek kelleni százalékos arányából számítandó.
2: Hányan nyertek felvételt államilag finanszírozott és önköltséges helyekre idén a felsőoktatásban, és ezek a számok hogyan változtak az elmúlt évekhez képest?
3: Tegnap este 73.805 hallgató vagy lendő hallgató arcára csaltunk mosolyt azzal, hogy 8 óra után megkapták azt az SMS-t, amely sms azt tartalmazta, hogy felvételt nyert valamely általa választott képzésre, Idén amúgy szintén csak úgy, mint tavaly 100 ezer jelentkezőnk volt, 99.192 jelentkező volt, és hogyha ezt trendben szeretnénk elhelyezni, akkor a 2020-as évet kell bázisnak tekintenünk, hiszen ott vezettük be az emelt szintű érettségi kötelezőségét, valamint onnan indult el a modellváltás folyamata. Tehát azt mondhatjuk, hogy 2020-hoz képest mint. A jelentkezők, mint pedig a felvettek száma nagyjából 8%-kal emelkedett. És hát a 73805 felvételt nyert hallgatóból 82 százalékuk állami ösztöndíjas helyre nyert felvételt, ami kicsivel több mint 60.500 hallgatót jelent, és azt is, hogy el tudjuk helyezni, egyrészt nemzetközi erőtérben helyezni, mert nagyon kevés az olyan ország, mint Magyarországból az állami ösztöndíjas helyeknek ilyen széles köre rendelkezésre áll. és hát 2010 előtt ez az arányszám 69 volt Ugyanakkor még azt is tudnunk kell, hogy képzési törletenként változik az állami ösztöndíjas helyeknek az aránya, mert még mondjuk érthető módon egy gazdaságtudomány esetében nagyjából 50-50 az önköltséges és állami ösztöndíjas arány, addig mondjuk egy orvos egészségtudomány esetében szinte 100%-os az állami ösztöndíjas helyeknek az aránya.
2: Mely szakok képzési helyekre jelentkeztek idén a legtöbben?
3: Mindig a gazdaságtudomány vezet, mert a gazdaságtudomány az összes jelentkezőnek a 23%-át vitt el, tehát több mint 17 ezer lett gazdaságtudományra, de Ami nagyon fontos, és az elmúlt évek átalakításának lényeges eredmény az, hogy 16 kal többen jelentkeztek műszaki képzési törületre, mint 2020-ban, így most a műszaki képzési törületre jelentkezetteknek a száma, és a felvetteknek a száma 8300 fő volt, de ugyanúgy emelkedett törömteli 14 kal az orvos egészségtudományra felvetteknek a száma, összesen 6200 hallgatót vettünk föl, de a sokszor említett pedagógus képzés esetében is 6000 400 hallgató kezdi meg ősszel a pedagógus képzését.
2: És mely szakokra képzési helyekre volt idén a legnehezebb bekerülni, és ezekre a helyekre hány pontot kellett szerezniük, hát most már volt, diákoknak?
3: Hát ha a nehézséget a pontszámmal azonosítjuk, akkor a nehézség és a pontszám alapján nem meglepő módon a Corvinus Egyetemnek a két angol nyelvű képzése nagyon elő végzett, az első a harmadik helyen, a nemzetközi gazdálkodás, angol nyelvű szak 478, még a nemzetközi tanulmányok angol nyelvű képzése 474 pont volt, és hát az ezüstérmet az elte jogász képzése vitt el 475 ponttal, de a pszichológia pontszám is kifejezetten magas volt idén, a pázmányon 447 és hát összességében azt állapíthatjuk meg, hogy a tavalyi évhez képest néhány ponttal emelkedtek a bejutási pont átlagok. Összességében azt lehet mondani, hogy a hallgatók kétharmada a modellváltott felsőoktatási intézményi körben jelentkezett, de néhány kifejezetten jó vonalat néhány kifejezetten jó előrelépést szeretnék ö, ö, ismertetni, ez pedig az, hogy a modellváltás esetében kifejezetten ösztönöztük az intézményeket arra, hogy a térségi megtartó erő és a térségi hallgató vonzó erő az erőteljesebb legyen, és így például a Nyíregyházi Egyetem esetében és a Kecskeméti Naiman János Egyetem esetében is 18%-kal nőtt a felvettek száma az elmúlt évhez képes, vagy ha egy másik egyetemet nézzük, a Dunói Egyetemet, ott 10%-kal nőtt a felvetteknek a száma az előző évhez képest, de mondjuk ha Budapesten az Óbudai Egyetemet nézzük meg, amely egyetem szintén modellváltott intézmény, ott közel 6%-kal nőtt a felvételt nyert hallgatónknak a száma.
2: És picit elszakadva a jelenlegi felvételi rendszertől, ön hogy látja, mik a legnagyobb kihívásai jelenleg a hazai felsőoktatásnak, és milyen stratégiával vágnak neki a következő éveknek az új minisztériumi struktúrában?
3: A fő célunk az, hogy 2030-ra legyen olyan egyetemünk, amely a világ legjobb száz egyetemében szerepel, és legyen legalább három olyan egyetemünk, amely Európa legjobb száz egyetemében szerepel, ehhez alakítottuk át a magyar felsőoktatás, lett új struktúra, ehhez dupláztuk meg idén a felsőoktatás finanszírozását, olyan teljesítményi és minőségi finanszírozási elveket bevezetve, amely a hallgatói sikerességet és az intézményi kiválóságot támogatja illetve egy olyan egyetemfejlesztési programunk is fut, amelyet Liebesberg idejóta nem volt a magyar felsőoktatásban. És hogy miért is jó ma egyetemistának lenni Magyarországon? Mert hiszen egy egyetemistának a bérelőnye a végzés követően másfél kétszerese a középszinten végzetteknek, és éppen hát nem rég futottak le a, a diplomaosztók, és, és a diplomaosztókban általában is sokszor használt mondat volt az a köszöntőkben, hogy a diplomaosztók a készszerzvételét követően csak egy rövid nyaralásra van idő, mert az átlagos elhelyezkedése a diplomaszerzést követően 1,2 hónap a felsőoktatásban végzetteknek.
2: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára volt a Csák vendég, Helyettes államtitkár úr, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én
3: köszönöm szépen viszont hallásra.
0: Továbbra is folynak a tárgyalások a magyar kormány és az Európai Bizottság között a helyreállítási alapforrásairól. A pénzekhez való hozzáférés egyik feltétele lehet, hogy meg kell emelni a hazai pedagógusok bérét, és lépéseket kell tennie a romatanulók iskolai szegregációja ellen. A portfolion közölt vélemény a magyar oktatás helyzetéről radó Péter oktatás kutató, aki itt van velünk a telefonon. Szia Péter üdvözöllek a checklistben! Szervus
1: szép jó napot kívánok mindenkinek!
0: Ahogy a bevezetőben is említettem, a helyre. A alaphoz való hozzáférés feltétele lehet a pedagógus béremelés, valamint az iskolai szegregáció felszámolása. Milyen kormányzati tervek körvonalazódnak-e tekintetben?
1: A helyreállítási alapokhoz való hozzáférés feltételei azok szűk értelemben vett a korrupcióval, átlátható pénzfelhasználással kapcsolatos feltételek, de a helyreállítási alap, a kormányzat egy nemzeti program alapján hívhatja le, tehát amibe de kerülhet, ez a két téma, az a magyar helyreállítási program, és ezzel kapcsolatban is alkufolyik, nem csak a szűk antikorrupciós elvett antikorrupciós feltételrendszerről, ami pedig a választ illeti, semmilyen kormányzati programról nem tudok, ami erről szólna, mert hogy a, a szegregáció csökkentéséről és a béremeléséről, és szólna, mert a kormányzati kommunikáció az egyelőre ilyen bugyuta és kicsit mellé mellébeszélés, ami arról szól, hogy a pedagógusok bérét összel és a baloldal miatt nem lehet emelni, szegregációk csökkentéséről, visszaszorításáról pedig szósítsem.
0: De az kijelenthető, hogy pedagógus hiány az jelen van Magyarországon.
1: Ez, ez teljesen egyértelmű, a kormányzati kommunikációból ez sem nagyon látszik, de az teljesen egyértelmű, hogy hogy van. Nem véletlen, hogy az új oktatásért felelős miniszter Pintér Sándor, a meghallgatásakor az egyik dolog, ami kérdés, amit fellepben tett, az az iskolahálózat racionalizálása volt. A, kisiskolák, falusi kisiskolák felső tagozatainak a bezárása, és nagy valószínűséggel emögött is az van, hogy átmenetileg igyekszenek csökkenteni a pedagógus hiányt, mert hogy éppen ezekben a hátrányos helyzetű gyerekeket oktató kistelepülési iskolákban a legnagyobb a pedagógus hiány.
0: Igen, erről a későbbiekben majd szeretnélek is kérdezni. Most viszont azt szeretném még megkérdezni, hogy milyen okai vannak a pedagógus hiánynak, illetve a tanárok bérezésének potenciális emelése önmagában megoldást jelente a problémára.
1: A pedagógus hiány okai azokat meglehetősen összetettek. Van az, amiről elég sok szó esik, de körülbelül 15 éve folyamatosan szó esik erről. Még pedig az, hogy egészen nagyon erőteljesen előregedett a pedagógus szakma. Tehát az elmúlt 5-6 évben felgyorsult azoknak a száma, akik egyszerűen nyugdíjba mentek, és erős adminisztratív korlátai vannak, hogy nyugdíjasokat vissza lehessen foglalkoztatni a közoktatásban. Amiről viszont kevesebb esik, és ez tulajdonképpen a hiány keletkezésének legalább a kétharmadát magyarázza, hogy az évtized második felében egészen döbbenetes mértékben felgyorsult a pályaelhagyás a magyar közoktatásban. Egyszerűen az történt, hogy azok, akik értelmiségi szakmának tekintették a pedagógusi munkát, azok jelentős részének a frusztrációja elérte azt a mértéket, ami miatt már ott a szakmát. Ráadásul a pedagógusok jelentős részének egyre súlyosabb megélhetési problémáik voltak, mert az évtized első felének viszonylag korlátozott bérnövekedése után, az évtized közepétől, pontosabban 2016-tól, a nagy pedagógus ellenállási mozgalomtól kezdve, a kormányzat gyakorlatilag hagyta elinflálódni a pedagógusok bérét, tehát a pedagógusok leszakadása a diplomás átlagbértől egyre. Nagyobb lett. Most már ez elérte azt a mértéket, ahol gyakorlatilag a szegénység közelébe került a pedagógusok jelentős része. Ez sem segít a problémán. De szokták azt mondani, hogy a pedagógus képzés nem képes lépést tartani a létszámigények változásával, de ez önmagában nem magyaráz semmit, mert hogy a normális körülmények között a pedagógus utánpótlást biztosítaná a képzés. Nem túl népszerű a pedagógus képzés, de még mindig elegen képződnének ahhoz, hogy pótolni lehessen a kieső pedagógusokat, ha a pedagógusok nem hagynák ott tömegesen a szakmát, és hogyha nem mennének tömegesen nyugdíjba.
0: Igen, erre jó példa a cikketben található grafikon, amiről leolvasható, hogy míg 2010-ben körülbelül 5000 volt a betöltetlen pedagógus álláshelyek száma a közoktatásban, addig ez a szám 2019-re 40 ezer fölé emelkedett.
1: Ezer, 5-6 ezerről ment, 40 ezerről, és a 2000, az második felében ugrott meg rettenetesen. Ebben a számban természetesen minden benne van, tehát az óvodapedagógustól kezdve szakközépiskola, szakiskola, gimnáziumi pedagógusig, minden. De tényleg egészen szörnyű mértéket öltött a pedagógus, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy elkezdett tervodálódni az egész rendszert, alapzata vagy alapozása. Tehát most már a pedagógus hiány elérte azt a mértéket, ahol nem az a kérdés, hogy minőségi oktatást kapnak-e a gyerekek, hanem bemegye valaki az órára megtartani, mert hogy elméletleg gyerekeket nem lehet felügyelet nélkül hagyni. Tehát ez az egészen elemi gyerekmegőrző funkciója az iskolának is veszélybe került.
0: A már említett cikketben azt írott, hogy nagyon töredezett a hazai iskola rendszer. Ez miért probléma, és mit lehet kezdeni a helyzettel?
1: Egészen elképesztő mértékben szétaprózódott a magyar közoktatási rendszer. Vannak foltokban kis régiók és települések, ahol nagyon magas osztályi számok vannak, és nagyon nagy a gyereket Ez főleg például jellemző a Budapesti agglomerációra, ahol a népesség növekedését nem csak a vízszolgáltatás, infrastruktúra nem követte, de az oktatási hálózat sem követte. Viszont vannak nagyon nagy régiók Magyarországon, amik szinte teljesen elnéptelenettek. Ráadásul olyan mértéket öltött a szelekció és a szegregáció, hogy a nagyon sok település iskoláiból a magasabb státusú szülők elvándoroltak a gyerekeikkel együtt más települések iskolájába. Ez hozzájárult az is, hogy az évtized elejétől kezdve a kormányzat nagyon erőteljesen rásegített az, az egyházi iskolahálózat növekedéséhez, az, ami azt jelentette, hogy még több iskola lett, amiközben a gyerek nem nagyon változott, még több iskola lett, még szétaprózottabb lett az, az iskolahálózat, és a, a súlyos gondok azokban az állami tulajdonban lévő általános iskolában jelentkeznek emiatt, amelyek nem tudják megtanítani a gyerekeiket, mert hogy a középosztája elkezdte kimenekíteni a gyerekeit egy háziskolákba, vagy magániskolákkal. Hogy ez miért probléma? Nem anyagi szempontból probléma. Tudni, hogyha becsuknánk az összes kistelepülési kisiskolát, akkor is csak a összkiadások 1-2%-át lehetne megsporolni. De van két másik dolog, ami miatt ez nagyon súlyos probléma. Az egyik a pedagógus hiány, mint említettem Pont ebben az iskola körben a legerőteljesebb a pedagógus hiány, de ahol nincs hiány, tehát foglalkoztatnak pedagógusokat kis létszámú, nagyon kis létszámú iskolákban, ott pedig olyan pedagógusokat foglalkoztatnak, akikre máshol nagyon nagy szükség lenne. Tehát egyszerre van jelen a pedagógus hiány és a pedagógus túlfoglalkoztatás a magyar közoktatásban. A másik már egy nehezebben belátható, egy bonyolultabb ügy, ez azzal függ össze, hogy az oktatás minőségét a gyerekeknek felkínált tanulási Gazdag tanulási lehetőségek kínálatát csak nagyobb létszámú iskolákban lehet megtartani. A kisebb létszámú iskolával szemben az a maximális elvárás, hogy a legalább a szaktantárgyakat, tanító pedagógusokat foglalkoztatni tudja. De ezen kívül az iskola tanulás gazdagítását lehetővé tevő kínálatot. Ezek az intézmények már nem tudnak nyújtani. Tehát a modernizáció a pedagógiai gyakorlat, az iskolai. Kínálat, megújítása a minőségének a javítása szempontjából, ez egy nagy probléma, hogy ennyire szétaprózódott a rendszer.
0: És mik a veszélye annak, ha egy széleskörű iskolai deszegregációs program csupán abban merül ki, hogy bezárnak néhány tíz szegregált iskolát?
1: Van néhány ilyen veszélye. Az egyik ilyen veszélye az, hogy egy ilyen lépés nem megszüntetné vagy csökkentené a szegregációt és a szelekciót, a szociális szelekciót és a romatanulók szegregációját, hanem csak statisztikalag eltűntekni. Tudni, hogy például a romatanulók szegregációjáról csak a mérés adataiból értesülünk. Ezek hatodiktól kezdik el mérni a gyerekek kompetenciáit Magyarországon, Tehát, hogyha elviszik a felső tagozatot, akkor statisztikailag csökkenhet a szegregáció mértéke, viszont valójában növekedni fog, mert hogy az alsó tagozatok egyre nagyobb számban alakulnak át Romangetto iskolává, mert hogy a középosztályi szülők, ha azt látják, hogy csak alsó tagozat van egy iskolában, akkor inkább már elsőtől egy olyan iskolában, másik iskolában viszik a gyereküket, ahol végigjáratja az első nyolc osztályt vagy hatos szájt, hogyha szerkezetváltó iskolában akarják tovább tanítani. És van egy másik probléma is ezzel, hogy a Magyarországon az alsó tagozat minden ellenkező vélelem ellenére az alsó tagozat termeli meg a legnagyobb oktatási egyenlőtlenségeket. Tehát nincs még egy ország Európában, ahol a negyedik osztály végére kialakuló teljesítmény szakadékok gyerekek között, a legjobban teljesítő és a leggyengében teljesítő gyerekek között olyan hatalmas lenne, mint Magyarországon. Tehát a, a, ahhoz, hogy ezen úrál lehessen lenni, vagy ezen változtatni lehessen, meg kellene hosszabbítani az iskolai kezdőszakaszt 5 vagy 6 év. Legalább, és persze kellene egy csomó minőségfejlesztés is, ami most gyakorlatilag egy évtizeden nem zajlik Magyarországon. De az a politika, ami elvágja a negyedikben az iskolai kezdőszakasz, az gyakorlatilag bebetonozza azt a helyzetet, hogy a negyedik végére már gyakorlatilag felszámolhatatlan, vagy mérsékelhetetlen egyenlőtlenségek alakuljanak ki különböző tanulói csoportok között.
0: Az eddig elhangzottakat összegezve mit gondolsz, mik lennének a legfontosabb lépések, ha az oktatási kormányzat érdemben javítani szeretné a közoktatás helyzetét?
1: Én azt gondolom, hogy nehéz egyetlen egy lépést mondani, mert hogy egy bejáratódott és összeállt rendszerről van szó, rendszer van szó, amiket ha valahol beavatkozunk, valami változtatást eszközünk benne, a rendszer egésze akkor is pocsék módon fog működni. Tehát szükség lenne egy teljes rendszerreformra, aminek két kulcsát látom, vagy két kultjelemét látom, az egyik az iskolai intézményi autonómiák helyreállítását, mert ez 2011 után teljesen megszűnt, és a, a nem lehet iskolákkal szemben elvárásokat támasztani, ha nincsen meg a mozgás terük arra, hogy megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak. A másik pedig a decentralizáció, az irányítás decentralizációja, mert az a bürokratikus, centralizált irányítási rendszer, ami most működik, ez teljesen kontraproduktív. Ezzel, ezzel a rendszerrel a kormányzat gyakorlatilag lefegyverezte saját magát, mert egyetlen valódi problémát sem képes megoldani. Tehát valószínűleg az intézményi keretek átalakítása, gyökeres átalakítása a kiinduló pontja annak, hogy bármilyen valódi oktatási probléma megoldásán elkezdhessünk gondolkodni.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Radó Péter oktatáskutató volt a csekliszt vendége. Köszönjük Péter, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Én köszönöm! Szervusz!
0: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, gombkötő elma Hagyományos újadással hétfőn, 5 órakor jelentkezünk, de holnap, azaz szombaton, jön a Portfolio Checklist rendhagyó adása, annak apropóján, hogy szombaton lesz 150 napja, hogy kezdetét vette az orosz invázió Ukrajnában. Az adás vendége lesz Szeresperger István ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék vezetője, valamint ezbíró Zoltán történész és Varga Réka nemzetközi jogász. Addig is minden jót kívánunk, szép hétvégét, sziasztok!